0: Com o Bernardo Pires de Lima analisamos o novo governo alemão e o pacto agora assinado entre França e Itália. Com Filipe Vasconcelos Romão olhamos para a Cimeira para a democracia que foi organizada por Joe Biden e a correspondente da Antenum em Londres, Rosário Salgueiro. Entrevista Pedro Ramos Pinto, professor de História na Universidade de Cambridge sobre o primeiro ano do Reino Unido fora da União Europeia. Bem-vindos. Alemanha e na Europa era Angela Merkel, a chanceler passou o testemunho ao social-democrata Olaf Scholz, que era ministro das finanças de Merkel, Bernardo Pires de Lima, boa tarde, pode esperar com Olaf Scholz, uma liderança na mesma linha de Merkel?
1: Uh, depende do que, como é que tu caracterizas a liderança de Angela Merkel, Para eu penso gráfica... que ela é definidora mais de uma gestão permanente de crises do que propriamente de uma grande visão estratégica, embora seja discutível esta minha leitura e há... Doutrina de se uh, Nesse sentido, o que, como eu olho para o programa apresentado, pela, pelo, pelo menos pela síntese tornada pública do programa Tripartido, ou seja, dos três partidos que envolvem a coligação, eu penso que ele é bastante mais ambicioso do que propriamente uh, feito para uma gestão contínua de crises, embora Estava elas mais estejam bem, já a acontecer. No estilo
0: não. de liderança será uma liderança pragmática, como foi a liderança de Angela Merkel? Um não, o pragmatismo até... tem que
1: existir porque quando existem três partidos, embora com denominadores comuns senão não não teria existido acordo. Digamos, a a chefia do governo implica um pragmatismo muito grande e um expurgar um pouco de de, de, de alguma ideologia ou de alguma intransigência em função da estabilidade governativa. Eu penso que os sinais que foram dados, ou seja, uma negociação profissional com equipas de todos os lados, bastante transparente, uma necessidade e uma vontade dos três partidos em eh, acelerar e, portanto, não conduzir eh, o o processo negocial por cinco meses, como aconteceu há quatro anos. Foi muito mais rápido, durou dois dois meses apenas. Portanto, isso conduz-me à conclusão de que os três queriam dotar rapidamente a Alemanha de um novo governo, estavam disponíveis a flexibilizar uh, um acordo e, portanto, expurgar uh, de, de, de alguma intransigência alguns pontos que não seriam convergentes e, portanto, e, e querem caminhar para uma estabilidade legislativa. É evidente que uh, o que propõem, é sufici- algumas das suas propostas, é suficientemente... eh, ambicioso para perceber que este caminho de quatro anos não será um caminho eh, limpo, sem debate interno, mesmo dentro da coligação. Eu acho que o sinal é positivo no sentido em que se percebe que eh, uma espécie de fragmentação maior do quadro partidário alemão não leva a bloqueios do sistema. E, E a resposta que os partidos deram foi uma resposta madura Tendo dois deles lideranças com 40 e 42 anos, foram eh, eh, respostas maduras à altura dos desafios, à altura do momento alemão e à altura do momento europeu. Eu acho que isto é de valorizar. Mesmo a distribuição das pastas, se nós repararmos, são pastas que são eh, alinhadas com as prioridades de cada um dos partidos. O que me leva a concluir também que não não obedeceu a grande conflitualidade o que eh, pode levar a uma maior estabilidade na condução do puzzle governativo. Ou seja, quem cria as finanças teve as finanças, quem criou o ambiente teve o ambiente, quem criou os negócios estrangeiros teve os negócios estrangeiros. Mesmo a vice-chancelaria, que só existe para os verdes, não existe para os liberais, não foi, pelo menos publicamente, não levantou nenhum tipo de questão. Feriste as Algumas finanças,
0: que... nas finanças fica um ministro... Visto como frugal.
1: Quer dizer, aí também a doutrina de se porque nós também podemos dizer que há correntes dentro do SPD que, que são perfeitamente alinhadas com a CDU e, portanto, com uma certa ortodoxia financeira, uh, os liberais têm tido esse discurso de responsabilidade financeira, mas já há muitas portas abertas sobre a necessidade de flexibilizar um conjunto de procedimentos. Quer dizer, flexibilizar é difícil falar disto do ponto de vista financeiro na Alemanha porque há um teto da dívida constitucionalmente consagrado. Portanto, não diz só respeito às regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento da Zona Euro. Tem uma, uma dimensão interna legalista muito forte. E depois há uma predisposição ideológica dos liberais para terem essa consolidação orçamental. Por outro lado, há uma vontade expressa em programa de governo de grande investimento público. E, portanto, são são planos que têm a ver com não só a digitalização, mas também com a economia verde, e que implicam ou podem implicar alguma derrapagem, quer na dívida, quer no déficit. O que se percebe é que há suficiente margem, e, e mesmo o próprio Christian Lindner, ministro das Finanças, já disse várias, uma ou duas vezes, que está disponível para eh, soluções criativas que envolvam bancos de investimento alemães e outras eh, entidades para se conseguir conciliar aqui as duas visões. Outra questão também muito interessante tem a ver... Com o debate em curso, o debate em curso, sobretudo em Paris e Roma, mas noutras capitais de média dimensão, com interesse nessa, nessa questão, que é a flexibilidade das regras do, do, do Pacto de Estabilidade e Crescimento, ou seja, os 60% de, da dívida e os 3% do déficit em função da grande crise pandémica. Nós temos hoje em dia a maioria das economias da zona euro com dívidas públicas acima dos 100% do PIB, por fruto de emergência e o quadro dos calendários da, digamos, da consolidação orçamental estão suficientemente flexibilizados até 2023. O que se pede aqui é uma extensão desses prazos e a eh, definição nas regras do acordo, do pacto, de outro tipo de de, de, de quantificações. E o que me parece é que há aqui um caminho que não está fechado na Alemanha de todo, mas pelo menos os verdes são muito favoráveis a essa flexibilidade. O SPD tem correntes que são, os liberais vendem mais caro isso, mas em Paris e Roma, quer Mário Draghi, quer Macron, encaminham-se para essa e já defenderam isso publicamente. Isso é interessante do ponto de vista português, é interessante do ponto de vista espanhol, grego e por aí fora. Por aí pode haver alguns alinhamentos extra-alemães ou seja, no quadro comunitário
0: Li uma análise, Bernardo, que dizia que qualquer dos três partidos da nova coligação alemã representa uma ameaça aos interesses franceses a política de defesa (coughs) débil dos sociais-democratas a frugalidade dos democratas livres e a oposição a tudo o que é nuclear dos verdes. E que terá sido por isso talvez que a França e a Itália assinaram há dias um tratado bilateral Terá sido por isso, Bernardo? Esse tratado é um tratado a pensar na Alemanha?
1: É, mas não pelas razões que foram apontadas por Hum. ti, citadas por ti. Pelo menos é a minha leitura. Primeiro, o SPD não é um partido indiferente à valorização da defesa alemã e da defesa hum, da União Europeia, nem, pouco mais ou menos, com a inversão do investimento na Aliança Atlântica. Em segundo lugar... Uh, no quadro da, dos verdes, os verdes aceitaram, que era aliás uma bandeira, os verdes também têm uh, duas correntes históricas internamente, uma muito mais ideológica e outra muito mais pragmática, e é essa via pragmática que nos últimos 20, 25 anos tem vingado e tem trazido os verdes para uh, o arco da governação. Uh, os verdes aceitaram, sem grande problema, é que um, é, o, o sistema nuclear, de proteção nuclear norte-americano se mantivesse no território alemão. O, do, do ponto de vista do tratado do, do Quirinale entre a França e a Rússia e a, perdão, e, a, e a Itália eu não digo que seja uma resposta à Alemanha diretamente mas o timing não é indiferente não é uma resposta à Alemanha diretamente porque ele está a ser negociado desde 2018. ainda O primeiro-ministro italiano era o Mas admites que é um tratado
0: também a pensar na Alemanha, não é?
1: Também a pensar na Alemanha, mas também a pensar no quadro do pós-Brexit, ou seja, de um elemento forte dos três grandes da da União Europeia que sai. Portanto, é uma preparação também do novo equilíbrio, do novo alinhamento entre França, entre Paris e Roma. Portanto, há aqui vários destinatários. Agora, o timing do fecho das negociações e da sua apresentação pública em Roma... É que não é inocente, é exatamente no dia anterior à formalização do acordo de coligação na Alemanha. Só que isso poderia indicar que tudo aquilo que vem nas 15 páginas do acordo do Quirinale eram uma resposta e e, e tinham como destinatário certas intransigências em Berlim. Ora, o que nós vemos dos dois o programa de governo alemão e este tratado franco-italiano é uma grande convergência de posições, nomeadamente, na, digamos, nas flex, na flexibilidade, lá está, ou pelo menos num caminho de flexibilização das regras orçamentais da Zona Euro, e em segundo lugar, por exemplo, na evolução da Conferência para o Futuro da Europa, em curso para, eh, futuramente, uma convenção constitucional capaz de alterar o tratado e reforçar algumas das competências da, da União Europeia. Isto, aliás, é reforçado quando o Presidente Macron faz a apresentação do programa francês para a presidência do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2022, onde fala exatamente deste tipo de de evoluções, disponibilidade para olhar para a Conferência pelo Futuro da Europa, transformando-a mais à frente numa convenção constitucional ou até, por exemplo... Na abertura a listas transnacionais para o Parlamento Europeu, eleições de 2024. Também uma, um, um tópico que está no acordo do governo alemão. A primeira visita do chanceler Scholz e da ministra dos Negócios estrangeiros Baerbock foi a Paris, é um clássico, e portanto os equilíbrios estão... Uh, estão em, em curso estão salvaguardados o que talvez puder, podemos dizer é que estava subvalorizada a relação entre França e Itália e eu acho que isto é que é um grande sinal isto é o primeiro ou o grande acordo entre dois Estados fundadores da União Europeia no pós-Merkel este aqui é, é o grande sinal e eu, um outro grande sinal é a capacidade diplomática e política com uma grande descrição que o primeiro-ministro Draghi tem emprego a, a capacitação de Itália no quadro europeu do, dois exemplos é este do quadro do, do, do tratado do, do e com todas estas envolventes que aqui trabalhamos, e uma outra recente quando antes do telefonema do Joe Biden ao, uh, à videoconferência com o Presidente Putin o, o Presidente americano uh, alinha com a França com a Alemanha, com o Reino Unido e com a Itália uma posição conjunta de linhas vermelhas a apresentar na videoconferência ao Presidente Putin. Itália não tinha estado nos últimos anos neste neste leque. Portanto, é mais uma vitória deste posicionamento e deste protagonismo que o Mário Draghi tem tem conduzido a sua política nos últimos meses. Ele não está sequer há um ano em função.
0: Bernardo, esta saída de cena de Angela Merkel e dos democratas cristãos, que implicações pode ter do ponto de vista do equilíbrio de poderes dentro da União Europeia? Merkel, de alguma forma, liderava a Europa,
1: não é? Isso já era uma crise anunciada, por isso é que eu há pouco frisei que a capacidade do Mário Draghi de se levar como elemento importante no quadro europeu acho que está em curso. O presidente Macron tem um teste eleitoral em 2022, mas tem uma presidência ao mesmo tempo do Conselho da União, e, portanto tem muita ambição um, pelas duas vias. Vencendo as presidenciais ganham uma legitimidade pós merkel muito elevada. Não há muitos mais elementos no quadro europeu com, essa, com esse pedigree. O que eu penso é que é sempre frágil ficar é, muito enredado à volta de uma só figura. Um, acho que o, o, o chanceler Scholz não tem o histórico, não é? o pé de agrida a senhora Merkel, portanto vai ter que fazer um caminho, mas é a Alemanha, e, portanto por si só já tem uma preponderância muito grande nos debates e portanto eu acho que aqui no, podemos nos habituar mais a um triângulo do que propriamente a uma figura como a senhora Merkel entre o chanceler Scholz o presidente Macron e o primeiro-ministro Draghi com um parênteses um ponto de interrogação que é também saber como é que evolui a política italiana porque nós provavelmente vamos ter uma substituição eh, prevista do Presidente Mattarella. é um quadro que está em aberto saber quem será o próximo Presidente ele é eleito pelo pelo Parlamento não é uma, uma eleição aberta fala-se que o próprio Mário Draghi pode querer subir a Presidente abrindo aí já há grande, um grande problema de governabilidade, porque é ele que tem sustentado uma coligação absolutamente multipartidária contra a natura, e, portanto, saindo ele, o que é que restará dessa coligação? E, portanto, essa evolução interna italiana não é indiferente à, à posição do Mário Draghi no, no concerto europeu. No quadro da CDU, quer dizer, é o maior partido da oposição no Bundestag, tem a maioria da representatividade na, na Câmara Alta, onde estão representadas as 16 regiões. A CDU-CSU tem 10, governa em 10 uh, regiões. E, portanto, a Câmara Alta, em alguns processos legislativos, poderá ter um papel, e aí a CDU ser chamada também à negociação. Isto só revela que o hábito da negociação permanente veio para ficar multipartidária, a três, a quatro, dois, constantemente, vai para ficar na Alemanha, vai para ficar na esmagadora maioria dos países europeus, que estão eh, têm na sua arquitetura de governo coligações entre dois e sete partidos e há eh, três, quatro países que têm apenas de maioria absoluta de um só partido. Portanto, a a regra hoje em dia na União Europeia nos Estados-membros é de habituação a uma negociação permanente partidária com todos os os custos e proveitos que isso tem Portugal penso que não será imune a isso como já não tem sido nos últimos anos e acho que é um bom princípio que sejamos mais capazes de negociar com com outros e não tentar impor uma visão muito muito impositiva e e muito exclusiva do rumo que queremos para os nossos países.
0: Em política externa, creio que não será de esperar grandes surpresas, neste novo governo alemão, relativamente ao anterior.
1: Acho que há duas frentes potencialmente geradoras de maior tensão. Uma é com a Rússia, outra é com a China. Nós temos dois partidos no governo alemão, verdes e liberais, que têm uma predisposição, um alinhamento externo muito mais valorativo dos direitos humanos, muito menos tolerante ao negócio do que propriamente ao respeito por determinada grelha de princípios e portanto não estão disponíveis para um tipo de neutralidade eh, que pautou os governos da senhora Merkel em função dos interesses comerciais chineses, russos e alemães em convergência. Haverá
0: continuidade no que se refere à política alemã para a União Europeia e a política alemã transatlântica mas uh, nesse aspecto das relações com a Rússia e com a China pensas que as coisas mudarão é isso?
1: Penso que estes dois partidos querem forçar uma maior uh, inflexibilidade quanto ao uh, aproveitamento chinês e russo uh, no mercado interno alemão, nomeadamente energético e tecnológico uh, é, é evidente que todo o digamos, o posicionamento das organizações empresariais e industriais alemãs tem sido favorável a esse relacionamento aberto, porque são mercados de exportação, sobretudo automóvel, muito interessantes, e a senhora Merkel governou sempre num limbo de grandes equilíbrios com esta flexibilidade, acusada de grande flexibilidade em relação aos interesses russos e aos interesses chineses. No caso aqui, o, a maior intransigência de curto prazo tem a ver com o gasoduto norte Stream 2. Não é? hum. A questão é saber se o SPD é sensível a essa pressão verde e liberal ou se, mais uma vez, tenta ser o partido dos equilíbrios e o chanceler, da, digamos, da, das relações multilaterais, mesmo que nós estejamos... Num caminho que, a meu ver, tem sido sinalizado por vários governos de alguma inversão na relação com a China.
0: O Scholz tem que ser uma espécie de António Costa? O de Joe Biden, que também tem tido sempre de dirimir de conflitos dentro do próprio Partido Democrata?
1: com menos intensidade e com, com menos men- conflitos menos graves Quer dizer, essa tensão no SPD é uma tensão latente nomeadamente na influência que a Rússia tem sobre várias elites do SPD isso não, não, é uma, não, é, não é do presente, não é da liderança de Scholz, é histórico dentro do SPD o que eu digo é que pode ser além dessa pressão interna dos outros dois partidos de governo o que nós temos aqui é Outro tipo de leitura de várias capitais um, ao que devem ser os próximos anos, nomeadamente na abertura e na, no espírito crítico do investimento chinês. Eu vou-te dar só um exemplo, Primeiro, mais, ou menos, mais uma vez, o Primeiro-Ministro Draghi, nestes oito meses, nove meses de mandato, já vetou três grandes investimentos chineses na economia italiana nomeadamente na indústria tecnológica e no agroalimentar. E, portanto, nós temos o presidente Macron também a dizer eh, que a relação tem que ser diferente. Os Estados Unidos estão a tentar encontrar ainda uma metodologia para, para esse adversário estratégico. O que eu digo é que há um certo clima de alguma inversão face aos últimos anos, menos entusiástica, e isso vai bater a todas as outras capitais que têm menos capacidade crítica, como é o caso de Lisboa, como é o caso de Atenas, ou outras. E, portanto, nesse sentido pode haver um caminho de pressão interna no governo alemão e um caminho de atmosfera mais continental que pressione os alemães. Agora, acho que essas duas relações com a Rússia e com a China são aquilo que vai diferenciar propriamente esta política externa alemã deste governo para o anterior.
0: Joe Biden organizou esta semana uma cimeira para a democracia, uma cimeira online, participaram 110 países, outros não foram convidados. Felipe Vasconcelos Romão, boa tarde. Na lista de países que participaram estão, por exemplo, a República Democrática do Congo, o Iraque e outros que não são propriamente democracias. Parece faltar alguma consistência ideológica, chamemos-lhe assim, à lista de países convidados.
2: Olá, boa tarde. Sim, esta lista é uma lista política. Esta cimeira é um instrumento de política externa norte-americana com uma questão base importante, relevante, que é a questão da democracia, dos direitos humanos. O momento que o conceito de democracia atravessa à escala global mas evidentemente que a lista dos participantes espelha as escolhas da administração norte-americana para, para, em termos de prioridades um, e em termos daquilo de, de que são os países que passam pelo crivo e que Biden, no fundo, pretende que estejam presentes neste, neste encontro. Na Cimeira uh, não só esteve sobre a Polónia,
0: mas não esteve a Hungria. Estiveram as exatamente. Filipinas de Rodrigo Duterte, mas não esteve a Singapura. A Cimeira pareceu mais um clube de amigos, dos Estados Unidos, contra a Rússia e contra a China.
2: Exatamente, porque a CIMERA não só diz sobre a posição dos Estados Unidos em relação a quem está, mas diz ainda mais sobre a a, a relação dos Estados Unidos e a perspectiva da administração norte-americana em relação a quem não está e a quem não convidou. E é evidente que, eh, num atual quadro de maior polarização à escala global eh, e de uma certa bipolarização no que diz respeito eh, à China, sobretudo em áreas eh, comerciais, eh, eh, e no que diz respeito à Rússia, em áreas de geopolítica clássica num contexto crescente de polarização com estas duas potências, é evidente que há aqui uma componente de marketing e de comunicação, através da qual Biden pretende estabelecer fronteiras e pretende recuperar uma uma certa iniciativa, sobretudo depois da sua política externa ter sido muito criticada e de ter estado na ordem do dia, não pelas melhores razões, com a saída do Afeganistão no final de agosto passado. Portanto… Nesse sentido há aqui uma tentativa de Biden de recuperar essa iniciativa e recuperá-la com um conceito e com uma iniciativa eh, tendencialmente global que é sobretudo isso, é é um instrumento de política externa.
0: Terá sido um contar de espingardas contra a Rússia e contra a China especialmente?
2: É um contar de espingardas porque há países que, por exemplo, países que, que saíram do barco à última hora, o caso do Paquistão, em função da relação com a República Popular da China, o Paquistão saiu e também porque tem uma relação que se tornou mais complexa na sequência da saída dos Estados Unidos do Afeganistão, e que já vinha a deteriorar-se nas últimas, nos últimos anos. Mas era um aliado tradicional dos Estados Unidos. Mas eu julgo que sim, é evidente que quem quis estar, e quem até mostrou uma certa posição de orgulho em estar presente, demonstrou com isso uma, uma, uma aproximação, uma, uma proximidade com os Estados Unidos da América. Nós vivemos um momento em que o poder efetivo dos Estados Unidos sofreu um certo retrocesso, a questão, a administração de Trump deixou isso patente, mais evidente, mas não é uma novidade do período de Trump e Biden percebeu que há uma boa parte destas lutas que se jogam na, na, na arena mediática.
0: Tem havido, de facto, uma maré antidemocrática no mundo na última década e meia, com mais autoritarismo em muitos países é. e também com a qualidade da democracia a degradar-se em vários países democráticos, a começar pelos Estados Unidos, que ainda antes de Donald Trump já estavam a cair nos indicadores do que constitui uma democracia completa. Filipe, pode uma cimeira destas contribuir para inverter essa maré antidemocrática? Ou... São só palavras, digamos.
2: Na dimensão da política interna tem algumas dúvidas. Tem havido um grande esforço, por exemplo, dos republicanos para limitar nas legislaturas estaduais o acesso ao direito de voto depois depois da eleição de 2020, em que claramente a mobilização do do, do eleitorado democrata e e a mobilização de algumas minorias nos Estados Unidos, em estados que não seria de esperar, permitiram a Biden ser eleito presidente com o maior número de votos da história e em várias legislaturas, em vários estados, os republicanos estão a conseguir retroceder e a levar a cabo reformas que permitam uma, uma... um retroceder nesse, nesse campo e nesse acesso ao voto. Portanto, tenho dúvidas de que este tipo de iniciativas para o exterior convença aquilo que são as estruturas políticas internas, republicanas, mais conservadoras, numa América cada vez mais polarizada. E também o retrocesso da democracia norte-americana e na qualidade da democracia norte-americana tem uma relação direta com esta crescente polarização e radicalização das, de, de, de duas, de duas fações que disputam a política em, vários, em, vários, em várias dimensões, estadual, municipal e até à federal, como assistimos nas, nas eleições de 2020.
0: Os Estados Unidos agitam a bandeira da democracia e dos direitos humanos, mas continuam a apoiar regimes que têm pouco de democrático, como os da Arábia Saudita ou do Egito. E uma crítica recorrente à política norte-americana é que é sempre ótima nas palavras mas as elites americanas fazem bem mais por si próprias do que pela generalidade dos americanos. O aprofundamento das desigualdades entre os americanos tem sido um dos principais problemas, aliás, dos Estados Unidos nas últimas décadas. Esse descontentamento com as desigualdades tem, aliás, contribuído para um descontentamento crescente de muitos americanos também com as próprias instituições democráticas. Isto não mina a credibilidade dos Estados Unidos a organizar iniciativas deste tipo?
2: Mina, mas não é a primeira. Nós temos que ver, não é a primeira vez que isso acontece, nós temos que ver que há um histórico norte-americano de associar o conceito, por vezes até indefinido, de democracia àquilo que são os seus interesses. Não nos podemos esquecer que durante a Guerra Fria, os Estados Unidos apoiaram regimes autoritários, totalitários, apoiaram golpes de Estado apoiaram guerras civis em que uma das partes eh, cometeu e violou massivamente os direitos humanos. Isso foi a prática corrente dos Estados Unidos enquanto grande potência. Situações em que manifestamente, do outro lado, não estavam ditadores, estavam democratas. O golpe de Estado na Guatemala nos anos 50, manipulações para converter eh, democratas em marxistas ou em agentes soviéticos radicais na América Central. Isso ocorreu durante eh, a Guerra Fria. E também, se olharmos aqui para o período mais curto, 2013, a tentativa de mudança de regime no Iraque, que teve como consequências uh, milhares e milhares de mortos, de feridos, uh, de deslocados, uh, a destruturação de um país. Ou seja, a ideia de democracia está sempre presente uh, no discurso político norte-americano. A questão é que uma boa parte das vezes em que está presente não é coerente, esse discurso não é coerente com as ações da política externa do país. E, mais uma vez, evidente, quando olhamos para, o, por exemplo, para, para, para o, o Mário referiu à Arábia Saudita, para os números de venda de armas dos Estados Unidos à Arábia Saudita, e quando olhamos para a posição que a Arábia Saudita tem nos rankings relativos aos, aos direitos humanos, à democracia, à qualidade do, do Estado, em termos de livre direitos, liberdades e garantias, vemos que evidentemente há aí uma enorme incoerência, o principal comprador de armas nos Estados Unidos é um regime totalitário, é um regime que não concede praticamente direitos às mulheres e que não concede, não concede direitos democráticos à generalidade da sua população. Biden tenta aqui, do ponto de vista do marketing, projetar uma imagem diferente, assume, no entanto, eu julgo que há aqui uma, um aspecto positivo, é que a sua administração assume que há problemas não só internos, mas destas questões, desta coerência, desta, destas assimetrias que há na relação dos Estados Unidos com os países em função dos seus regimes, assumem a Há gente que pensa isso no, no, no contexto da administração norte-americana e que tenta criar uh, doutrina em torno disso, mas depois a, a realidade, o pragmatismo, aquilo que nas relações internacionais chamam realismo, acaba por se impor de uma forma muito crua do do ponto de vista da política externa e e da política interna dos Estados Unidos.
0: De facto, Filipe, esta cimeira segue uma tendência de grandes proclamações americanas sobre a democracia e os direitos humanos, mas noutros momentos essas grandes proclamações redundaram em grandes falhanços, como no Afeganistão ou no Iraque, onde os Estados Unidos quiseram levar a democracia e os direitos humanos, mas falharam numa coisa que para as populações está antes disso tudo, que é as condições de vida, a segurança, a água, a luz, em suma, a prosperidade. Digamos que não tem dado a bota com a perdigota nesta grande tendência americana para exportar o seu sistema de princípios e valores democráticos para o mundo.
2: Não, porque o conceito de democracia não se pode, da forma como o mundo está organizado do ponto de vista político, não pode ser isolado do conceito de Estado. Portanto, e quando nós olhamos para a generalidade da história da história do Estado, sobretudo quando olhamos aqui mais perto, olhamos para a Europa ou para os processos pós-coloniais, nós percebemos que os Estados têm processos e que é raro o caso em que um Estado nasce democrático e que que não teve um processo prévio de consolidação das suas estruturas. Isso aconteceu na Europa, aconteceu em Portugal, aconteceu nas generalidades dos países, nas Américas. Houve etapas, e nessas etapas é fundamental a consolidação de uma certa capacidade do Estado de atuar. E e esta, esta realidade, por vezes, não é propriamente compatível com um discurso que exclusivamente se centre na questão da democracia. Lá está, sem referir aquilo que o Mário falou, que são as condições de vida da população, a capacidade do Estado de atuar, porque um Estado, como nós vimos no Afeganistão, não basta permitir à população eleger os seus representantes, eleger o seu governo, o seu poder legislativo haver controlo sobre o poder, entre os três poderes, o legislativo, o judicial e o executivo, não basta isso, uma tentativa que isso aconteça, se não há uma consolidação efetiva daquele Estado, daquelas estruturas, junto à opinião pública, junto à população, junto aos cidadãos. Porque caso isso não exista, de facto, o que nós assistimos foi que em duas semanas, aquilo que foram milhares de milhão de, de, de dólares investidos uh, na criação de um Estado, na sua componente civil, militar, policial pura e simplesmente evaporam-se em, em, em muito pouco tempo.
0: A afirmação da China quer a nível doméstico, quer na cena internacional, com o seu modelo autocrático veio colocar um desafio às democracias elas têm que mostrar que são melhores do que os regimes autocráticos a criar prosperidade para as populações não é? Joe Biden de resto já assumiu que as democracias têm de ser capazes de fazer isso
2: A China supõe um, o, o grande desafio da China em comparação com a, com a União Soviética durante a Guerra Fria é que a China é um Estado eficiente do ponto de vista económico, do ponto de vista da da, da economia como instrumento político externo e interno, da melhoria da qualidade de vida em termos materiais dos seus cidadãos. Sabemos que que a China é um regime totalitário, não há dúvidas sobre isso, é um regime repressivo, não há liberdades como numa democracia de estilo ocidental, no entanto também sabemos quando olhamos para os parâmetros económicos que a China e que a população chinesa nos últimos anos teve um aumento não só da esperança de vida mas das suas condições económicas e sociais. Não quero dizer que não venha a ter problemas daqui para a frente, mas há uma melhoria clara das condições de vida da população chinesa, que eram condições absolutamente miseráveis nos anos da Guerra Civil e depois nos anos das várias experiências do comunismo maoísta ao longo das décadas de 50, 60 e até aos anos 70. E essa melhoria permite
0: à China dizer... Nós também temos uma forma de democracia, só que mais estável e próspera do que a americana.
2: Sim, isso é uma retórica semelhante, depois desse ponto de vista, a que a União Soviética também usava durante a Guerra Fria. Era a questão no debate nas Nações Unidas e nas, e nas Comissões de Direitos Humanos das Nações Unidas. Havia os debates sobre os direitos de primeira e de segunda geração e havia esse debate e essa retórica já existia. A grande questão é que depois a União Soviética não era uma potência eficiente, não era uma potência que foi uma, uma, uma potência que últimas duas, três décadas foram atravessadas pela estagnação. Isso facilitava o papel dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos surgiam com taxas de crescimento e o Ocidente com taxas de crescimento mais altas e com incrementos na melhoria na, nas condições de vida dos, dos cidadãos. Isso não acontecia na União Soviética. A China agora surge com essa retórica semelhante à soviética, mas com muito mais provas dadas do ponto de vista económico, e isto acaba por tornar um modelo sedutor Uh, não só uh, do ponto de vista da, da retórica interna, mas também na relação da China com os outros Estados. E é isso que temos visto na América Latina, em África, com a China a ter um músculo, músculo económico que a União Soviética não tinha, para levar o seu modelo, ou uma parte do seu modelo, através de recursos financeiros, de rotas comerciais, de construção de portos, de recursos que de outra forma poderiam não chegar a esses países. E assim e a captar é para o seu lado um
0: países que tradicionalmente até uh, estão do lado dos Estados Unidos.
2: Exatamente, e esse é o grande problema que vai ser enfrentado pelos Estados Unidos e que já está a ser enfrentado pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pelo Ocidente em geral, é que de facto foi fácil construir um discurso e, entre aspas, derrotar a União Soviética, não vai haver essa facilidade em relação à República Popular da China. A título de exemplo, se nós comparamos os países que há 10, 20, 30 anos reconheciam Taiwan e que tinham relações formais com a República da China, ou seja, com Taiwan, e os que pouco a pouco têm deixado cair Taiwan em favor do estabelecimento de relações diplomáticas com a República Popular da China, nós teremos uma percepção clara deste avanço e desta solução que o modelo chinês tem, tem implicado. Porque os países só aderem à China e às relações com a China, porque sabem que há ali uma capacidade de investimento, de financiamento muito relevante, e talvez até com uma dimensão em mercados e em locais onde o Ocidente não está interessado ou não está nas prioridades do Ocidente investir.
0: E sem ingerências
2: políticas? E sem ingerências políticas e sem obrigação de adotar um determinado modelo, porque por agora não há aqui qualquer género de tentativa de forçar a expansão do modelo político chinês, exceto naquilo que a China considera que é o seu território, Hong Kong, Macau, Taiwan eventualmente, mas não há aqui uma tentativa de de exportar a revolução, digamos assim, exportar o comunismo chinês. Não, há uma métrica que tem a ver com questões económicas, comerciais, financeiras e com o pragmatismo desse ponto de vista. Portanto, aí evidentemente é um país que não olha se o regime é democrático, se está a falar com o presidente da Venezuela ou com o presidente de um país tão desenvolvido ou tão democrático como o Uruguai. Aí, claro, evidentemente, há um pragmatismo que depois não funciona, é o consumo interno, que há um dogmatismo interno, mas um pragmatismo externo por parte da China.
0: A seguir, Pedro Ramos Pinto, professor de História da Universidade de Cambridge, analisa o primeiro ano do Reino Unido fora da União Europeia, numa conversa com a correspondente da 1 em Londres, Rosário Sagueiro.
3: Pedro Ramos Pinto é, há quase uma década, professor de História na Universidade de Cambridge. Já antes, lecionaram em Manchester. Especialista em desigualdades, analisa para o Visão Global estes tempos conturbados de tensão política e diplomática entre a União Europeia e o Reino Unido. Parceiros ou rivais?
4: Eu acho que ambos. Na verdade, sempre houve rivalidade. Vai continuar a haver, mas por outro lado, também precisam um do outro. Uh, eu julgo que o, que o Reino Unido, ao sair da, da União Europeia, resolveu para si alguns problemas políticos internos, mas criou outros externos. Ganhou alguma liberdade de ação em questões geoestratégicas, talvez, onde sempre houve divergências com a União Europeia. Lembremos que tem sido sempre o Reino Unido que tem acompanhado mais os Estados Unidos na sua política externa, Iraque, Afeganistão, Líbia com muitas vezes grandes reticências das principais capitais europeias ou da União Europeia como um todo. Portanto, haverá alguma rivalidade, até uma competição económica, sobretudo na área financeira, mas não deixa de haver problemas conjuntos com os quais nenhum bloco nem o Reino Unido podem resolver sozinhos. A Irlanda do Norte. As questões climatéricas, as questões das migrações, as questões das relações de comércio externo, essas continuam. A colaboração científica, todas essas terão que continuar a ser debatidas, resolvidas, negociadas.
3: O Brexit veio, sobretudo, destapar essas rivalidades antigas.
4: Provavelmente, nós veríamos muitas destas questões serem debatidas mais nos bastidores de Bruxelas, entre, entre, entre Londres e outras capitais europeias. Por outro lado, o Partido Conservador, ao propor o Brexit, veio politizar a questão muito mais e, e usar isso como uma bandeira política. Não se passa só a Inglaterra, também a Alemanha, também a França, também os outros países usam essas divergências para o seu próprio capital político interno e internacional.
3: Quase um ano após a saída do Reino Unido da União Europeia, quão grande é a perda uma mudança para os dois lados da equação?
4: Eu diria que há perdas para os dois lados. E não são ainda todas óbvias. E algumas, se calhar, até são têm sido, tido menos impacto do que julgávamos. Embora seja difícil descortinar isto através do efeito da pandemia. Por exemplo, houve uma grande quebra no início deste ano de 2021 na, nas exportações e importações entre o Reino Unido e a União Europeia, mas tem vindo a recuperar até ao nível antes do, do, da saída do, do, do Reino Unido da União Europeia anterior. Um, Porém, temos que nos lembrar que há muitos controlos fitossanitários, controlos de fronteira, que só irão se tornar efetivos a partir do próximo janeiro ou até do próximo julho. Portanto, nesse sentido, as coisas se criaram correr um bocadinho melhor do que se temia. Agora, há muitas outras áreas em que tem sido uh, problemático para o Reino Unido. Por um lado, um, ganhou o controlo, digamos, teórico das suas fronteiras e de imigração, por outro lado, perdeu o acesso à mão, do, fácil, à mão de obra da União Europeia e vê se o Reino Unido está com grandes problemas de falta de mão de obra, tendo em conta que os dados oficiais dizem-nos que pelo menos cerca de saíram, em, em, o saldo negativo de saída de, de residentes comunitários do Reino Unido terá sido cerca de 100 mil durante 2020. E isso são dados oficiais que se calculam, ou seja, uma, um cálculo por baixo. Bem, isto é faltar muita gente, numa altura em que há uma procura muito grande de trabalho. E, se a ideia era tentar reduzir o saldo migratório, não tem sido conseguido, porque houve uma compensação de um saldo migratório maior dos países extracomunitários.
3: A pandemia veio aqui mostrar as fragilidades hum. desse Brexit?
4: Eu julgo que sim, porque, pelo menos, é muito difícil perceber em termos macroestatísticos exatamente o que se passou, porque ainda não há dados fiáveis. As pessoas entram e saem com relativa facilidade. Porém, parece-me claro que durante o período em que não havia trabalho, durante os confinamentos, muita gente voltou aos seus países de origem, ao mesmo tempo que, com as reaberturas das economias na Europa, também há aí uma grande procura de trabalho e há mais oportunidades para comunitários, sejam eles polacos, ou portugueses, ou espanhóis, nos seus países de origem.
3: O Reino Unido deixou de ser tão atrativo?
4: Um, há aqui duas questões. A primeira é a dificuldade de conseguir vistos hoje em dia para vir, para estudar, para trabalhar. Um, e outra também é que temos que reconhecer que a Libra, em relação ao euro, tem vindo a cair, ou agora estabilizou num nível relativamente mais baixo, o que também mudou um pouco a dinâmica da da, da atração pelos salários britânicos.
3: Um ano em que discutimos o Brexit, isto será um assunto recorrente e permanente, quase como a pandemia?
4: Eu acho que o Brexit nunca acabará. Nunca acabará por uma simples razão. Porque o Reino Unido está à porta da União Europeia, ambos precisam um do outro, terão que continuar a fazer trocas comerciais, a colaborar em política internacional, a colaborar em questões de migrações, questões climatéricas. E tudo isso terá que ser de sempre negociado e renegociado a linha a linha. A verdade é que também o é dentro da própria União Europeia. A União Europeia é isso, é uma constante renegociação e discussão de políticas comuns. Mas onde há? Isso tem sido criado ao longo de cinco, seis décadas, uma estrutura para que essa negociação ocorra e regras para vigiar essas relações, para regular essas, essas relações. Com o Brexit, tudo isso continuará, mas terá que ser reinventado e não temos ainda soluções permanentes, temos soluções apenas provisórias para qual será a relação entre o Reino Unido e a União Europeia. Repare que há outros países, como a Noruega ou como a Suíça, que não são membros da União Europeia, mas ao longo dos anos foram construindo um tipo de relação com a União Europeia mais duradoura e mais estável. Isso terá que acontecer a prazo entre o Reino Unido e a União Europeia, mas vão ser negociações duras e prolongadas. A questão da Irlanda do Norte é muito picuda, tanto para o Reino Unido como para a União Europeia, por várias razões. A primeira é porque é uma uma das fronteiras, ou que tornou-se uma das fronteiras externas da União Europeia, mas criou uma fronteira externa numa região onde isso tinha sido descartado. Repare numa coisa, os tratados de paz para a Irlanda do Norte, entre a comunidade católica e a comunidade protestante, foram feitos à base e foram possíveis por causa da integração do Reino Unido na, na União Europeia, por criar uma solução elegante. Nenhuma das comunidades se sentia enclausurada. A comunidade católica passou a ter voz no, na administração da Irlanda do Norte, mas também passou a poder fazer uma integração económica e social sem ter que mudar de país com a, Irlanda, com a República da Irlanda, não havendo fronteira as pessoas, podendo movimentar-se, trabalhar, fazer tudo, houve uma integração, digamos, com com o resto da ilha. Para os protestantes, isso permitiu-lhes também continuarem a ser parte integrante do Reino Unido sem sem passarem a ser uma minoria numa Irlanda unida. Agora, quando há uma fronteira, a fronteira tem que ser em algum lado. Se a fronteira é na Irlanda do Norte, vai enclausurar, digamos assim, a, a comunidade católica. Se a fronteira é como está neste momento, a seguir ao acordo de Brexit, no, entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido, cria um problema político muito forte para a comunidade protestante. É um caso muito complicado e daí o interesse dos Estados Unidos, do, da Irlanda, do, do Reino Unido a tentar encontrar uma solução.
3: Mas não era um problema uh, que se via a montante?
4: Sim, era um problema. Houve aqui problema. um
3: apressar do, do acordo...
4: Eu diria que houve, por razões políticas ligadas com a liderança do, do, do Partido Conservador, com o desafio uh, de Boris Johnson a Theresa May, isso foi uma das bandeiras que lhe permitiu chegar à liderança do Partido e daí a, a tornar-se Primeiro-Ministro. Mas criando um problema e fazendo promessas à comunidade protestante da Irlanda do Norte que é muito difícil cumprir porque a União Europeia como qualquer outro federação, país, não pode permitir uma fronteira completamente aberta onde podem passar produtos, pessoas e tudo, sem qualquer controlo. Nenhum, nenhum outro país, a não ser que esteja integrado numa federação como a União Europeia, o permitiria, nem o próprio Reino Unido, se fosse a questão contrária, o permitiria. Isso cria um problema que a única solução, no fundo, é a continuação do que temos agora. Mas é vai ser complicado. É um problema que só, no fundo, poderá ser resolvido, e eu acho que era, é, será essa a solução final, como foi resolvido por Theresa May, que é, no fundo, acordar, criar as condições para que o Reino Unido tenha o mesmo tipo de relação com a União Europeia que tem a Noruega ou a Suíça, em que, no fundo, haja, de facto, fronteiras abertas, o que leva a que o Reino Unido, tal como a Noruega e a Suíça, tenham que acordar, submeter-se às leis, à regulamentação da União Europeia, sem terem uma uma voz direta na sua implementação, na criação dessas regras. Mas isso
3: é o não cumprimento da promessa de entregar o Brexit. Aí está.
4: Aí está o, o problema que tem Boris Johnson, que eventualmente terá que fazer isso, mas terá que o vender como uma vitória, algo que ele tem sabido fazer relativamente bem.
0: A história da semana de Alice Vilassa chega-nos do Japão.
5: Alguma vez pensou em usar um guarda-chuva numa galeria de arte? Este é o som que se ouve à entrada para uma exposição em Tóquio. O som de um guarda-chuva a abrir. E não, não chove lá dentro. A ideia é usar o guarda-chuva para manter o distanciamento social. Todos os visitantes desta exposição, à entrada, recebem o guarda-chuva. A ideia é do artista japonês Kazuiza Kusaba. E surgiu quando os netos lhe contaram que foram aconselhados pelos professores a usar o guarda-chuva no caminho para a escola e assim manterem as distâncias. O artista confessa que enquanto pensava numa forma de se proteger a ele e aos outros, lembrou-se do guarda-chuva. A ideia já foi testada e bem recebida pelos visitantes da exposição. É o caso de Kazuiko Kawakubo. Diz ele que o número de guarda-chuvas pode limitar o número de pessoas que entram no local, que assim não vai ficar lutado. E é uma forma muito original de fazer uma exposição.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá!